0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Louise Bragado da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar, e liderar em tempos de incerteza. Nesse episódio, a Renata Turbiani traz as novidades da DOTS. O papo foi sobre inovação, estreia na Bolsa de Valores e crescimento da empresa. Confira a entrevista completa. Eu conversei com o Otávio Araújo, CFO da DOTS. Ele falou sobre as mudanças pelas quais a empresa passou ao longo do tempo, a estreia na Bolsa de Valores e adiantou alguns dos planos para os próximos anos. Confira a seguir. Otávio, muito obrigada pela tua participação aqui. É, a DOTS começou no mercado de fidelidade por coalizão, certo?
1: Exatamente.
0: Ah, então, e aí depois a empresa expandiu a sua área de atuação. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse, contasse um pouquinho né, da trajetória da empresa.
1: Tá ótimo. Muito obrigado, Renata. Obrigado aí por, por, é, por esse bate-papo. É, a DOTS, ela nasceu em 2000 e o, o grande conceito da DOTS naquele momento era democratizar esse conceito todo de fidelidade, né? uhum. até então os programas de fidelidade, eles eram muito focados ali naquele público do frequent flyer, o cliente que gasta muito no cartão de crédito e também voa bastante e acaba trocando quase que 100% por uma passagem aérea, né? Então, a gente entendia que a gente precisava democratizar essa indústria. né? E aí foi aí exatamente, como na sua sua primeira informação, a gente criou esse esse conceito da da coalizão, da fidelidade por coalizão. O que que é isso? É o supermercado, o posto de gasolina, a farmácia, o varejo de eletroeletrônicos, o cartão de crédito, dando só uma mesma moeda, uma mesma moeda chamada dólar. É, no começo, a DOTS era 100% online, então o cliente ganhava DOTS online e trocava DOTS online também. Tá? Uhum. E aí a gente percebeu que, como o comércio no Brasil, ainda hoje, ele é mais de 90% offline, e na época, 95% offline, que a gente, para realmente democratizar o programa de fidelidade, a gente precisava ir muito forte para o varejo offline. Tá? Então, em 2010, a gente recebeu o único investimento na história da DOTS, até hoje, antes do IPO, né? não até hoje, né? mas antes do IPO. Uhum. Foi 10 milhões de dólares de uma empresa americana chamada Line Systems. E, e, basicamente, esse investimento foi para pavimentar essa nossa entrada muito forte no varejo offline. Isso realmente fez com que a gente tivesse um crescimento muito grande, tanto de faturamento, tá? durante esse período, quanto também de clientes ativos, tá. A gente chegou ali, a gente, mais ou menos em 2010, tinha mais ou menos 2 milhões e meio de clientes ativos e a gente multiplicou isso até mais ou menos uns 40 milhões de clientes ativos ali no final de 2017, 2018. né? A partir desse momento, a gente começou a olhar para os ativos que a DOTS tinha dentro de casa e começamos a ver qual vai ser o próximo passo da DOTS em termos de de crescimento olhando para frente, né? E aí a gente tinha uma marca muito forte e muito conhecida, realmente a gente tem um recall muito forte dentro do mundo de fidelidade. A gente tinha uma base de clientes muito grande, 40 milhões de clientes. A gente tinha muitos dados, porque o consumidor vai nos parceiros da coalizão e a gente recebe os dados tanto no nível do SKU, do produto mesmo da cesta que está sendo comprada, como também toda a parte de pagamentos, da forma de pagamento que foi feito e tudo mais. Esses são dados muito ricos. Então, quando a gente começou a olhar para isso, a gente é, começou a olhar também no mundo né? algumas outras é, empresas, outras é, iniciativas que tivessem usado um, um set de, de ativos mais ou menos parecidos com esse que eu acabei de falar e que realmente conseguiram alavancar um crescimento super importante. A gente foi super inspirado, então, pela, pelos ecossistemas lá da China, né? o Alipay, o ChatPay, enfim, criamos uma relação muito boa com a turma do... Da, do Alipay, que hoje chama-se Ant Group, tanto que depois a gente até fechou uma parceria, eu posso falar rapidamente sobre isso também. Uhum. É, e, e decidimos que a gente ia virar realmente essa plataforma de engajamento é, de consumidor. Então, hoje a gente tem 49 milhões de clientes dentro do programa, a gente cresce bem aí todo trimestre. É, a gente é dividido hoje em três grandes unidades de negócio, que a gente chama... É o core né, do loyalty, é o marketplace, que é todo o nosso produto de venda de produtos e serviços de forma digital. Tá? E a gente também tem uma, 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 um pilar de serviços financeiros que a gente chama de TechFin, não fintech, porque a gente não toma risco de balanço, né? é TechFin, porque a gente usa as nossas tecnologias para ajudar o parceiro financeiro a ter mais resultado e vender mais. Hoje, para falar um pouquinho assim, dos nossos é, números mais recentes, é, a gente teve aí no último trimestre um crescimento de faturamento de 20% tá? e a representatividade dos negócios de Marketplace e Techfin subiu de 12% no segundo tri, é, na, na verdade, no primeiro semestre de 2020, para 17% no primeiro semestre de 2021. Então, isso para a gente é bem importante, porque mostra exatamente essa nossa capacidade de pegar o cliente ativo na base do loyalty e trazer para os produtos de TechFin e Marketplace. É, a nossa conta digital também cresceu bastante, dez vezes, é, considerando o segundo trimestre de 2021 contra o segundo trimestre de 2020. Né? E, e assim, Marketplace no Marketplace a gente teve 70% de crescimento do GMV, que é um número bastante robusto aí, e, em Techfin a gente teve quase 80% de crescimento nos números dos clientes ativos de co-branded e também 50% nos números, no número de TPV dos nossos
0: cartões co-branded. Você falou do IPO, né? É, uhum. qual, que a, qual o objetivo principal de vocês com a realização dessa abertura de capital? O, e o, qual o direcionamento dos recursos captados?
1: Ótima pergunta. É... Como eu falei, então, a gente foi nesse caminho de de ser uma plataforma de engajamento de consumidores. né? A nossa grande obsessão hoje, eu diria, é a gente ter cada vez mais um número de clientes ativos dentro da nossa base. Veja bem, como a gente tem quase 50 milhões de clientes, não é ir lá fora e tentar trazer mais clientes, mas acelerar o engajamento e a ativação dos clientes que a gente já tem, no nosso próprio aquário, que a gente, uhum. que a gente é, fala aqui. Então, a primeira coisa é isso, aumentar o engajamento. E, a partir dessa base engajada na plataforma, fazer o cross-sell desses produtos digitais, Renata, do mundo de marketplace e tech team. Então, por exemplo, é, só para te dar alguns exemplos. Quando a gente é, vai lá e acelera o, o, a nossa conta digital, o cliente entra na nossa conta digital, por exemplo, só para você ter uma noção, o arco, que é a receita dele conosco, é, média anual, ele aumenta cinco vezes quase. Se a gente tem o um cliente que baixa o nosso plugin lá no Marketplace, o, o arco dele conosco aumenta quase oito vezes. E se ele faz um resgate no programa, a receita dele conosco aumenta seis vezes. Então, o nosso grande objetivo é aumentar a ativação, ação e engajamento dos clientes na nossa base, dentro desse aquário que a gente já tem e que a gente consegue adquirir cliente com um CAC muito baixo. E aí, o uso dos recursos são três grandes frentes que é exatamente para poder ajudar a engajar a base e fazer o cross-sell para a Marketplace Techfin. O primeiro é... Investir na plataforma como um todo e nos nossos produtos digitais. Então, continuar investindo e lançando novos produtos. O que que é aqui na prática? né? São engenheiros, desenvolvedores, cientistas de dados, enfim, o pessoal do mundo de produtos e tecnologia para aumentar o número de squads né? e fazer com que a gente acelere ainda mais essa parte toda nossa de produtos. Tem um segundo bloco que a gente chama de marketing de growth, focado em, em crescimento, tá? Isso a gente investiu pouco nos últimos anos, né? porque a gente estava criando, na verdade trazendo e melhorando os nossos produtos, mas a ideia agora é pisar no acelerador também nessa parte de marketing de ativação, marketing de boas. O terceiro ponto é o M&A. Então, a gente entende que como plataforma a gente tem um acesso muito importante aos consumidores, né? tem uma marca muito relevante, e que se a gente encontra times muito bons com produtos muito prontos, e que a gente poderia colocar para monetizá-lo logo na sequência, é, são oportunidades para a gente que a gente está olhando hoje com bastante carinho.
0: Perfeito. E em MNE é, o que, que vocês já têm uhum. em vista?
1: Olha, eu não posso entrar em muito detalhe, porque uhum. aí a gente está no meio dos processos, né? Mas assim, é, o que, que eu posso dizer, em mais ou menos. No, no formato dessas transações, então é, são empresas geralmente, geralmente não, são 100% das empresas ligadas ao mundo de tecnologia, tá? então são empresas desse mundo, grande parte delas ainda é, diria startups né? Ou, ou companhias que ainda estão numa fase de crescimento relevante, tá? tem times muito, muito bons, então são times que que a gente entende que tem uma qualidade, um talento assim, é, fora do normal, e além disso também tem, uma, tem os valores e a cultura muito parecida com o que a gente é, tem aqui dentro da Dots. Tá? E estão com produtos em alguns desses blocos que tem a ver conosco. Então, produtos ligados a marketplace de serviços financeiros, produtos ligados a, a algum produto específico de loyalty, questões relacionadas a cashback e cupons. Então, eu não posso ser muito específico, mas são mais hoje nesses mundos, tá? Com gente muito boa
0: e produtos muito bons. Otávio, tudo que o que a gente conversou até agora, amarrando assim, mostra que a Dot está muito ligada em inovação, né? É, esse é um pilar estratégico hoje para qualquer negócio, inclusive para vocês, é como é que a empresa tem atuado nessa linha é, e o que, que vocês tiveram de novidades? Vocês, é, tiveram alguns lançamentos importantes nos últimos meses né, de produtos e soluções. É, o que, que vocês tiveram que você destacaria e o que, que vocês devem investir ainda nessa área de inovação?
1: Muito legal. É, eu vou falar um pouquinho dentro de cada bloco, tá? e aí a gente vai, vai, vai batendo um papo, tá, Renato. Sim, eu... Primeiro, aqui, no mundo mais de serviços financeiros, a gente trouxe algumas coisas bem interessantes no, no último trimestre, eu diria ali ao longo do, do último semestre. Tá? Mas, mais recentemente, a gente lançou é, no nosso mundo aqui de cartões co-branded a nossa venda do cartão co-branded nos nossos canais digitais de uma maneira totalmente integrada. Então, a gente tem lá é, dois bancos que são os emissores dos nossos cartões, né o Banco do Brasil e o BV E a gente integrou a venda desses cartões dentro dos canais digitais da Dodes. Isso tudo via API, né? com esses dois emissores de cartões. E e isso é muito importante para a gente, porque, na nossa visão, vai acelerar demais o nosso processo de venda de cartões e vai fazer com que ele fique muito mais eficiente, dado que ele está acontecendo dentro do mundo digital. Dentro desse processo, muito legal também, o BV, que é um dos emissores de cartão, Também ele aprovou a gente fazer, bem bem alinhado com o que o mercado está acontecendo agora, da gente trazer um produto de co-branded sem anuidade. É uma inovação também bem legal, que eu tenho certeza que os nossos clientes vão vão gostar bastante. Ainda dentro do mundo financeiro, a gente lançou no segundo TRI o Marketplace de empréstimo pessoal. Então, de novo, a gente não, não tem risco de crédito, né? mas a gente vai trazer vários é, players e funders dessa indústria, enfim, instituições financeiras ou plataformas, que, que vão dar empréstimo pessoal dentro da plataforma da Dots, completamente integrado, com uma experiência totalmente dentro da nossa conta digital. A gente fechou e lançou a Credesfera no segundo trimestre, tá? E a gente assinou dois contratos, um com a Lendico Lendico, e o outro com a No Verde, que a gente vai lançar agora dentro do terceiro TRI. Então, essa foi mais uma inovação que a gente trouxe dentro desse mundo de de tech-fim, que a gente chama. Uma outra coisa super importante, Renata, é assim, esse mundo de tech-fim para a gente, como eu falei, né, a gente é uma empresa de tecnologia para gerar mais vendas e resultados para os nossos parceiros. Uma tecnologia que a gente já está trabalhando nela há algum tempo, quase dois anos ou mais de dois anos, é o que a gente chama de score, de score da DOTS, score da DOTS para crédito. Então, são os dados comportamentais que a gente pega, que a gente tem né, acesso do consumidor através do programa de loyalty. Tá? E isso vira um score para ser usado no mundo de crédito, tá? obviamente dentro do modelo e da política de crédito do nosso parceiro. E a gente já teve alguns resultados bem legais. A gente já está usando isso tanto com a Credisfera quanto com, com o BV. E no cartão de crédito do BV, a gente já tem alguns, alguns resultados bem legais. Por exemplo, redução de 25% na inadimplência. Então, a gente está tá tendo uma, uma acurácia muito maior na concessão do crédito quando a gente usa os dados da DODS via SCOF. A outra coisa, super importante também, é o aumento de 50% do limite de crédito para o cartão BV usando os nossos dados. Então, esse é um um impacto que que gera na hora. né? E a outra coisa, redução de custo também de algumas consultas em birôs mais tradicionais. Tudo isso vem dessa inovação que a gente está trazendo do nosso score de crédito junto com os nossos parceiros no mundo financeiro. Falando um pouquinho de, de conta digital... É, que também é super importante para a gente, é um processo que a gente vem aí ao longo dos últimos anos desenvolvendo. né? Hoje a gente tem um milhão e meio de, é, de downloads na conta digital e, enfim, isso tem crescido bastante ano contra ano, quase dez vezes né? no caso da conta digital, quando a gente compara trimestre com trimestre. A gente lançou uma feature dentro da conta digital que é bem legal, acho que é a primeira empresa que faz isso no Brasil, que é, você vai pagar uma conta, uma conta qualquer, Suponha né? que você vai pagar um café da manhã 20, 30 reais Dentro da conta digital você pode escolher em Pagar 100% com o dinheiro que está dentro da sua carteira Você pode escolher pagar também Com os reais que estão na sua carteira Mais os dots da sua conta dots Então você acaba dando um benefício real Para o consumidor naquela transação onde, onde ele recebe um cash na hora Para completar a compra é, isso é um produto bem bem interessante é, que a gente já está vendo que tem uma adoção bem legal para finalizar só, só queria comentar também que nos produtos de Techfin que eu mencionei tem uma parceria que a gente fechou tem alguns meses com o pessoal da, da Ant do Ant Group tá? que uhum. são os chineses lá do Alipay maior fintech do planeta eles têm um bilhão de clientes ativos por mês um negócio assim, realmente fora do normal eles, eles têm uma participação na DOTS agora, né? participou no conselho e também estão com um time muito próximo da gente aqui, olhando para o dia a dia. E a gente está olhando duas coisas, a parte de wallet, de conta digital, e, aquela, e a parte também de digital finance, que eu, que eu falei bastante das inovações que a gente está trazendo. Então, meu ponto aqui, Renata, é só para comentar que eu acho que a parceria com a ent vai é, assim impulsionar bastante as coisas que virão ainda pela frente, nesse mundo nosso, tanto de, de digital finance quanto de carteiras. E, para finalizar, a gente fez também uma parceria recente com a Vivo, tá? que a gente tem um orgulho muito grande. A Vivo pode ter até 2% de participação na Dots, dependendo de algumas métricas do nosso contrato, que tem muito a ver com o um novo contrato de loyalty que a gente fez, mas também teve muito a ver com a conta digital. né? A gente tem um compromisso de trazer 2 milhões de clientes ativos para a conta digital, através do ecossistema da Vivo. A gente também já está bem acelerado é, com essa parceria e nos próximos trimestres, aí, com certeza, vamos ver resultados cada vez mais concretos desse, dessa parceria aí.
0: Legal. Vocês estão bem enveredados nessa área de, é, financeira, né? Vocês ambicionam se tornar um banco digital? Olha, Renata... Hoje, não.
1: A visão hoje da Dots é aquela que eu coloquei mesmo, né? muito uhum. inspirada lá no pessoal uh, da Ente, que é a gente trazer cada vez mais tecnologia para os nossos parceiros financeiros. Né? Uhum. Há muitos anos, praticamente a vida toda, né? os, os bancos, as instituições financeiras, enfim, são parceiros da Dots, é como a gente vê esses players. E o que a gente está fazendo muito está muito focado mesmo é ter cada vez mais esses produtos nossos gerando impacto real nesses nossos parceiros. Tá? Então, como eu falei, o score, a gente já está vendo o resultado específico, é, a gente está fazendo o desembolso e cobrança desses produtos dentro da nossa conta digital, então isso é um benefício bem legal, porque elimina uma série de custos que tem aqui de você fazer isso de uma maneira mais manual, fazendo digital, né? Uhum. A gente tem alguns monitoramentos também que a gente quer trazer, por exemplo, colateral em DOTS. Então, tem muita coisa e muita novidade que, enfim, numa próxima também a gente pode ainda discutir mais detalhes, que a gente vai trazer nesse mundo, mas sempre olhando assim, a gente não é banco, né? a gente entende isso, é, mas como é que a gente faz para melhorar e trazer mais resultado para os nossos parceiros?
0: É, tem havido um crescimento exponencial né, de criptomoedas. Vocês têm olhado para essa área? Tem algum projeto, alguma coisa em andamento de aceitar a criptomoeda ou, ou de integrar esse, essa área na DOTS?
1: Uma coisa bem interessante, né? porque é, o que parece né, olhando de fora é de que realmente tem, tem tudo a ver, né? A DOTS que é uma moeda, né? sempre foi desde o começo a sua segunda moeda, com esse mundo todo de, de tokenização e de criptomoedas e tudo. O que eu posso falar sobre esse assunto é o seguinte, a gente vai fazer uma... A gente está planejando fazer uma primeira iniciativa nesse segmento aí, que é a troca de DOTs por Bitcoin. Então, hoje, na conta DOTs, né, que é na conta digital da DOTs, o cliente, e esse é o nosso principal, essa é a nossa principal feature, a gente tem, Renata, 23 milhões de clientes hoje que têm saldo de DOTs com a DOTs. Tá? Uhum. Então, o que, que a gente fez com a conta digital? A gente permitiu que esses clientes trocassem os seus dotes por dinheiro dentro da conta digital E a partir dali, eles podem fazer o que quiserem com isso Sacar, transferir, fazer um Pix, enfim, eles podem uhum. fazer o que quiser o, o que a gente vai permitir também, além do, de trocar por reais É que o cliente também troque por bitcoins os dotes que ele tem em saldo Tá? Isso é uma primeira iniciativa nossa, para a gente já experimentar um pouco de adoção e ver como é que o nosso cliente reage com isso. E aí, enfim, eu acho que tem outras coisas também para a gente explorar.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente.